0: Muy bien, contenta
1: Qué de bueno. estar aquí. Hoy soy yo que voy a empezar el podcast. Uf, cuéntame. Porque la persona con la que vamos a conversar el día de hoy fue muy importante en mi vida. Eh, inclusive cuando, desde muy joven la conozco porque, bueno, me crié haciendo música con su hija. Mm. Y se trata de Irka Mateo. Uf,
0: la diosa Irka Mateo. <ríe> sí, 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 sí. Irka necesita Increíble. su propio... <ríe> su propio episodio claro. de, 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 bueno, vamos, una serie completa.
1: Sí, sí, sí. Irka es una cantautora que para los que no la conocen eh, hizo mucha música con su expareja eh, Tadeo de Marco, uh -huh. eh, que la agrupación se llamó Irka y Tadeo. Y yo los invito a hacer un research sobre eso. Icónico en, lo, en los años 90 en República Dominicana. Y bueno, y también he, ha sido una persona que ha sido clave para esto de de la investigación y, y el retorno ¿no? como a las raíces tanto indígenas como afroindígenas
0: sumamente importante en ese sentido ella está muy conectada al, a los liboristas eh, para los que estén fuera de la República Dominicana Liborio fue un revolucionario digamos que luchó en los 20s por ahí o en los, de hecho en 1917 18 más o menos creo eh uh -huh. En, en la intervención norteamericana de 1916 uh -huh. él tuvo una participación y, y hay todo un movimiento alrededor del Iborio que murió en esa lucha contra los americanos y... claro, que se
1: convirtió en una figura mística porque se decía que sanaba a las personas Entonces, miles de personas lo siguieron hacia las colinas y bueno estaba ganando popularidad en una comunidad que se iba volviendo autosuficiente uh -huh. y lo mataron, señores.
0: Correcto. Y Irka está muy conectada con liboristas y personas que aprendieron de, de Papá Liborio, como se le llama. Hablaremos con ella sobre eso. Hizo con su conexión indígena.
1: Que hoy en día ella es chamana. En california o sea estamos hablando de que una persona que hizo el full circle y yo, le
0: llamo, yo le llamo yo llamo la racaona actual que también para que no sepa es una de nuestras reinas Reina, correcto
1: pues ya eh... baraja eso baraja los datos <risas> históricos y vamos arriba con Irka
0: mateo señor Irka mateo qué fascinante van a ver van a ver
2: Gracias por aceptar esta invitación. ¡Qué gran honor! Uy, para mí fue una alegría tan grande poder estar con ustedes dos. Pero además nos hace
0: mucha ilusión por eso, porque es como que además nos trae aquí a estos inicios de la isla y como que tú eres una de estas personas que, que son icónicas de nuestro país por muchas razones que vamos a conocer. Pero además yo cuando pensé, eh, Pablo y yo y obviamente inmediatamente saliste a colación, era como a Irka le me encanta este nombre Baraja Eso
1: Baraja Eso
2: baraja, seguro que sí
1: claro, claro,
2: Ay, no tiene
0: me... varias
1: dimensiones porque también la baraja es una cosa como medio del tarot que es una cosa como escondida que, porque también está la onda lúdica de Baraja Eso de la expresión dominicana pero sí. yo también lo veo como tú sabes, como la parte mística de la sí, la parte, parte mística,
2: mística. Y también la parte folclórica de los juegos de, de, de baraja uh -huh. de la gente allá en Santo Domingo junto con el dominó. O sea que todo hace parte. Eso es algo
0: que te define a ti mucho. Todo ese folclor, todo ese misticismo, eso que está diciendo, esa mezcla. Yo quiero hablar como... Antes de, de todo, de tus inicios, porque antes de llegar a, a, a Irka hoy día, ¿de dónde tú vienes, Circa? ¿De dónde viene toda esta magia?
2: Uy, gracias. ¿Te, ¿Por
0: dónde tú quieres que yo comience? Por el principito. <risa> ¿De, ¿De qué campo tú vienes? Porque tú vienes de por allá.
2: <risa> bueno, mira, el, el campo mío viene de San Juan de la Maguana. Entonces, por mi lado materno, mi abuela también es de San Juan de la Maguana. Ella nació allá en San Juan de Herrera, que es donde está el y Maguana. Claro. O sea que desde que yo era pequeña yo oía todos esos cuentos de, de las celebraciones a la reina Anacaona en los años 40, en los años 30, 40. O sea, ella inclusive... Ahora mismo acaba de aparecer un cassette de una entrevista que yo le hice a ella en el 1990 sobre el árbol genealógico, ella contando, porque ahí ella relata esos cuentos de cuando se hacían aquellas procesiones y aquellas celebraciones a Anacaona que, que partían del centro de San Juan a caballo, con los palos, aquellas muchachas de pelo largo, tú sabes que ahí en San Juan es, es la capital caína de la República Dominicana, y las mujeres desde de toda la vida han dejado sus pelos largos por esa devoción a la reina Nacaona.
0: Yo quiero hacer un, un pequeño paréntesis para aclarar cualquier audiencia que tengamos que no sea de la República Dominicana, un poquito de... De contexto de lo que Irka está diciendo. Ana Caona, que era una mujer indígena, una reina, era una, de hecho una cacique. En aquellos sí, tiempos sí. fue la, una mujer cacique, esposa de Caunabo uno de los caciques del, del cacicasgo Maguana. Sí, no estoy...
2: Ajá, ella, ella, ella fue cacique de Jaragua, pero al que... A al ella unirse con Kaunabo, que, que era el cacique de Maguana, pues ella se trasladó allá, pero era una mujer que tuvo mucho poder.
0: Hermana y, de otro cacique, que por eso decía de Bochío okay. y, y entonces que como es una fascinación que yo le tengo como a esa figura femenina de, de ella en esos tiempos siendo tan fuerte y ahora la conecto con esto que tú estabas contando y contigo
2: en cierto modo sí claro que sí claro porque imagínate ella ella gobernaba ahí junto a una ellos son ellos son las deidades más reverenciadas del panteón indígena ellos son los las cabezas y, y son muy queridos y eso eso nos deja um, nos deja saber a través de esta devoción tan profunda de que ellos fueron unos líderes que amaron mucho a su pueblo y que los condujeron por muy buenos caminos. Uh -huh. uh
1: -huh. Entonces tú empezaste escuchando esas historias y, y fuiste creciendo. ¿Y cómo tú fuiste encontrando tu camino hacia la música? O sea, ¿cómo tú, cómo, y hacia la música y hacia, digamos, esa conciencia espiritual?
2: Pues mira, este, después de eso, pues, te, tú te imaginas que con este tierno corazón de una niña, pues eso se quedó grabado. Luego, lo, lo próximo que yo me acuerdo es el Museo del Hombre Dominicano también, en mi adolescencia, en mi temprana adolescencia, y aquella fascinación cuando yo vi todos estos objetos arqueológicos. Este, visitaba mucho el museo, siempre estaba eh, consiguiendo todos los boletines que se, que, que se emitían eh, y leyendo un montón de, de toda esta arqueología y de todo esto, siendo una muchachita, 14 años, 15 años por ahí. Y, y nada, y esto fue creciendo dentro de mí, este, porque yo sabía, o sea, de todas estas historias, toda esta veneración, eh, los libros de historia, de escuelas crónicas, y, y eso se fue, eh, se fue acumulando en mí hasta el momento en que yo, siguiendo mi corazón, pues uh, comencé a ser una difusora, de, de la cultura indígena dominicana de la cultura taínos, eso, eso nació espontáneamente y además para mí siempre también es muy, son muy importantes las tradiciones tú sabes que yo hice un, un trabajo muy extenso y muy in, intenso también de recopilación y documentación de la música folclórica dominicana uh -huh. hice un archivo de 100 horas que tengo y, y otras más que, que están también por ahí y, y luego y luego este, me concentré en el sur, de ahí es que yo este, conseguí, me gané una beca de, de la Fundación Grammy para hacer este, este archivo de las músicas del sur, de las comunidades liboristas, tú ves o sea, todo lo que está alrededor de toda esta espiritualidad afroindígena también, tú ves, o sea que yo siempre he estado atrás de todas estas tradiciones musicales porque también la música folclórica dominicana la mayor parte de esta música folclórica está insertada en estas celebraciones religiosas, entonces para mí siempre fue fascinante ver esta amalgama de culturas y, este, y, de, y de expresiones en nuestras tradiciones, y para mí muy, siempre ha sido muy importante, como te digo, eh, este, ayudar a difundir lo que nosotros somos como dominicanos culturalmente en su esencia, porque esa esencia está en el campo.
1: ¿Cómo eso cuando niña te marcó esa, como quien dice, esa leyenda o esa cosa como etérea, y de repente tú te encuentras siendo, como dice la obra, un ícono que ella te conoce como de ahora y dice, wow, mano, pero. Esta mujer tiene que haber sido familia de, de, mínimo de Liborio, ¿tú entiendes? O sí. sea, ¿eh? ¿Y, y cómo tú comienzas a tocar música, Irk? o sea, ¿de dónde tú agarras un instrumento y comienzas a tocar?
2: Mira, tú sabes que este, yo desde pequeñita yo escribía poemas y cantaba. Mi abuelita, mi abuela, mi abuelo me decía que cuando yo tenía como dos años, cuando la gente me hablaba, yo le contestaba cantando. <risa> o sea, mis respuestas eran con una melodía, y me decía, y me da, y, y o sea, me dio muchas risa cuando ella me dijo eso, digo ¿cómo vas? Yo, sí, sí, era como lo cantando, o sea era, esa era mi respuesta, Qué
1: belleza, mano.
2: entonces este ay yo comencé muy pequeño pequeño empecé a cantar, después con, con mi guitarra siempre, tú sabes, cuando era niña de, andaba con mi guitarra a cuesta y en las fiestecitas siempre era yo que cantaba. ¿Tú era la
1: que cantaba en la
2: fiesta? Exactamente, <risa> era yo la que cantaba en la fiesta y animando o sea, a la pero... gente y, y después pues seguí en esto hasta que Um, estaba cantando yo siempre o sea nunca lo hice como nada profesional y tal pero era un amante de la música oía muchísimo jazz y había muchísima música brasilera también eso era puedo es, decir
1: que, que esos son tus dos mayor influencia la música de Brasil y el jazz
2: sí aparte claro de la
1: música afro
2: sí mis influencias son el merengue dominicano en mi casa se oía mu mucha música clásica, porque en mi casa era muy eurocéntrico todo, o sea que yo estaba también expuesta a esa música, y, y luego en la calle a esta otra música, pero después a mis pasiones eran el jazz y la música brasilera. Entonces así fue, hasta que yo comencé a cantar ya profesionalmente eh, cuando estaba en Madrid. Eh, que estaba, que esta es una historia increíble, que se la voy a decir, la voy a contar, estaba yo en una fila haciendo una, iba a hacer una audición, yo tenía como 19, 20 años, algo así, entonces había un grupo eh, de chilenos, entonces ellos estaban haciendo audiciones para, can, para cantantes, para su grupo y yo fui, me enteré por unos amigos y entonces estaba yo en la fila había una fila grandísima ya tú sabes nosotros ahí haciendo yuca para, para audicionar Ahora
0: verdad
1: se pueden en sus inicios enormemente actriz.
2: enormemente ¿Verdad que sí? entonces, tú sabes cómo claro. es el de la audición
0: mucho mucho uh -huh. mira
2: y entonces tú no sabes que atrás de mí estaba nada más y nada menos que Tadeo de Marco ¡Ay,
1: <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué lindo, Mano! Qué lindo, qué, qué, lindo, qué, ¡Qué lindo!
2: Estaba yendo a audicionar como bajista.
0: Tú, ¿Tú te fuiste de Santo Domingo directamente a Madrid? ¿Esa fue la trayectoria?
2: No, yo fui primero a Santo Domingo, vine aquí, estuve un año en un college aquí. En Estados Unidos. En Estados Unidos, después mm. de ahí volví a Santo Domingo y de ahí me fui para Madrid. Ok. A la Complutense. Entonces, oh, este, nota, y...
0: nota, nota exquisita, sí, sí. Ajá,
2: exacto, entonces pero yo siempre, yo me llevé mi guitarra y siempre, bueno, inclusive hasta participé en una en, en un festival de la voz y, y me gané el segundo lugar en la Complutense cuando Madre tenía como este años, algo así.
0: Wow. Ajá. Uh
2: -huh. Entonces, este, pues nada, estaba ahí haciendo. Bueno, entonces, Tadeo está ahí, y yo no sé por qué. Yo, yo hablaba portugués. Ya, tal vez yo haya. Bueno, no yo sé. Yo
1: sí sé por qué, yo sí sé por qué. ¿Por, qué? ¿Por qué? Oh, bueno. Imagínate, irte de 20 años en esa fila, Tadeo vio a esa mujer y dijo, qué bueno.
2: <risa> Le Tadeo di un yeño a Tadeo. Tadeo dijo:
1: mira. Digo, Tadeo era un muñeco también, ¿eh? Tadeo era o
2: sea, muy
0: lindo. Tadeo, señores, ¿Podemos, señores, ¿podemos dar un contexto a la gente que no sepa quién es Irka y Tadeo? Quién ¿Quién es mira, Tadeo y Irka
1: y Tadeo eran do, las dos personas más bellas del mundo. Y cuando ustedes la oían cantando, eso era, eh, bueno, imagínense. O sea, para nosotros era lo más grande. Y yo me imagino a ese joven Tadeo mirando a esta joven taína ahí en fila delante. Él te comenzó a hablar, me imagino, y date una cotorra brasileña.
0: <risa> seguro? Claro, imagínate. Claro, seguro. Los inicios, claro. De, los inicios de este dúo de Irka y Tadeo, que fueron como tan, tan bien icónicos en los,
2: ¿qué? ¿90? Nosotros llegamos a Santo Domingo como en el 80 y, en el 85. Ok. Y, y estuvimos allá hasta el 90. Puede
0: conocerse en esa fila. Para en audicionar,
2: esa pero Óyeme la cosa: que nosotros ni siquiera llegamos a la audición. Porque... <risa> <risa> debos... cuente el chisme, cuenta el chisme. <risa> Tadeo andaba con su bajo. Adentro del bajo, en el bolsillo, tenía un triángulo, tenía un agogó, yo creo, un pandero, un agogó, algo así, y un tamburín, una cosa así. La cosa es que comenzamos a hablar, y esa fila, mira, yo te estoy diciendo, era una fila, y nosotros yo creo que empezamos a hablar, y este y lo otro, y ahí decidimos, dicen ya no vamos a hacer esta fila nada y nos fuimos para una esquina por ahí y empezamos a cantar O sea,
0: espérate, lo de ustedes fue como ayudaría, eléctrico man?
2: inmediatamente hubo una química
0: instantánea y luego aparte de eso Inició el dúo ese día en esa fila.
2: Exactamente, nosotros empezamos a cantar. Él tenía esos instrumentos, empezamos a, a tocar unas percusiones ahí. Este y yo no sé si o, sí eso eso fue o él tenía una guitarra, no me acuerdo, es que no me acuerdo porque se hace tantos años. Pero la cosa es que ahí mismo en, en ese rincón de ahí, en ese espacio que estábamos nosotros, comenzamos a cantar y ya dijo ah bueno pero nada entonces pero vamos a un día, pues vamos a un dúo. ¿Y, y, entonces, ¿Y qué año? ¿Qué año más o menos estamos hablando para este eh, Estamos hablando a principios de los 80. Estamos
0: hablando de Madrid, mm -hmm. principios de los 80. O sea, imagínate aquella escena
2: cultural. Totalmente. En esa época, este, mira, la música del mundo estaba, estaba comenzando en París. Y, eh, y, bueno, estaba comenzando en Europa, pero ahí en Madrid ellos habían traído el primer grupo de música brasileña. La primera vez que, que se oyó música brasileña en vivo fue en esa época. Eso fue una época increíble, porque fue la época del destape. ¿El destape? O sea, que yo viví todo eso. Yo viví todo eso. Eso fue una cosa increíble. <risa>
0: cuando tú te fuiste con Tadeo de España, ¿vinieron para acá directamente cuando se conocieron en Madrid?
2: No, nosotros vivimos vimos en Brasil primero. También. Pero me causa mucha
0: fascinación porque, como digo, yo me acuerdo tanto de esos tiempos de Irka y Mateo, o sea, era que ustedes eran como figuras, que ustedes eran los dueños como de esa zona, sino, ¿verdad? Como de no, de, no de la zona como es ahora, de no, cuando no. era como, era otra cosa, no era tan, tan, era más artístico, había como una, una cosa muy
2: visceral ahí sucediendo. Sí, 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 mira, nosotros fuimos una generación pionera. Uh -huh. en cuanto a la música alternativa dominicana sí, eso fue exacto. cuando nosotros llegamos ya Luis estaba ya surgiendo ya, te, ya tenía un espacio Duluth José Duluth también Luis estaba... qué? qué Luis tú dices Luis Díaz terror Luis Díaz Día. Día. Día, el terror uh -huh. eh, eh, que, que fue quien quien trajo la música del campo a la ciudad uh -huh. Luego él estaba José Dulú, que acompañaba, es percusionista y cantante, compositor y bailarín, una, un personaje extraordinariamente eh, talentoso.
1: De lo mío personal, ¿eh?
2: <ríe> Totalmente. Este, estaba también Tony Vicioso, guitarrista dominicano, uh -huh. que también hacía su vida entre Nueva York y Santo Domingo. El estaba Tony. Tomara Fortuna. Claro. Eh, estaba este, Patricia Pereira y estábamos nosotros nosotros éramos los seis grupos que estábamos haciendo música nueva dominicana, todos juntos y además éramos todos amigos y una familia. éramos una familia y hacíamos, y hacíamos eh, muchos <risas> conciertos juntos, mira, nosotros nos juntábamos y hacíamos un conciertos en las ruinas de San Francisco que se llenaban a tope, mil, la mil gente que cabían ahí, mira, no cabían, la gente estaban a fuera, han encaramado por toda la pared de que se podían encaramar. O sea, nosotros realmente hicimos la revolución de la música dominicana. Patricia Pereira, con este, con esta voz este y estos estilos de blues, que una, una mujer que nace en Santiago, uh -huh. tú sabes, y, y, y así de la nada, espontáneamente, este, está explorando estos, estos géneros sin, sin haber tenido un contacto solamente que a través de la radio o de, la, o de los discos que se conseguían, tú ves. Bueno, pues Luis, que vino del campo, hijo de, 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 de músicos del campo, de, de, un, de un papá que tenía que tenía grupos de, de merengue, que era, que era palero de una mamá que cantaba Salves, él que oía en la radio a los Beatles de, 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 de una gestación que entraba de, de, de no sé dónde, si de Cuba, de no sé dónde en la noche, y él diciendo, ¿y esto qué estás entendiendo? El o sea, Carlos Díaz, que además es un genio dominicano, yo me imagino oyendo pues, a los Beatles. Exactamente, en una radita de esas de transmisores, de una una antenita que andaba por ahí, entraba una 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 radio, yo no sé si era de Cuba, de dónde, era, o sea que ni siquiera de allá era. Uh -huh, uh -huh. Me entiendo, o sea que son como hechos fortuitos que que, 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 le, que le trazan el camino a la gente, ¿tú? Este estaba Tony Vicio, está Tony Vicioso y toda esta gente sigue activa. Correcto. Y Xiomara Fortuna también explorando todas estas fusiones este afro dominicanas. O sea que fue un momento, fue un, el momento que definió el curso de la música dominicana actual. Sí. Totalmente. Tadeu y yo con lo de la música brasilera, porque cuando nosotros comenzamos a tocar, pues lo que estábamos haciendo era música brasilera. Eh, yo canté un montón de años música brasilera y luego empezamos a hacer nuestras propias composiciones mezclando Caribe y Brasil. Bueno, inclusive viniendo de Brasil fue que yo me enteré, de, nos enteramos de, la, de esta del Faro a Colón. Esa misma noche yo escribí esto del Faro a Colón. Ah, un poco por, otra
0: vez un poco de contexto con el Faro sí, Colón, porque además eso fue un momento de mucho revuelo en este país por todo lo que ese Faro representó eh, simbólicamente y económicamente. Un claro, monumento sí. que se elevó, a, que elevó Balaguer a, en nombre a, a, a Cristóbal Colón, o en homenaje, que, a, que costó millones de pesos. En aquella época era un equivalente, no sé exactamente en uh -huh. los tiempos, pero exorbitante en sus tiempos, que fue en los 90, 90 y, uh -huh.
1: no 90 y me pico. Y, y además el mensaje que eso te, te estaba dando claro, a la pues, gente. esto
2: eso se inauguró para el 92, el 500 el aniversario el claro. 500 aniversario
0: exactamente y uh -huh. era un fue un monumento que se elevó en este lugar que además está eh en los alrededores hay un, unos barrios de, de bajos recursos y entonces se, se elevó un muro que es al que se llamó el muro de la vergüenza para tapar los alrededores para que la gente nada más viera el aquel gran monumento, monumento. Que, le, que elevaba una luz que llega hasta el cielo que ya ni le encienden pero que, mientras el, el país entero estaba sin electricidad todo esto es un contexto histórico para que la gente sepa de lo que estamos hablando todo el que no sea dominicano que nos Bien. pueda estar escuchando
2: exacto, exacto. y tú estabas
0: en protesta de
2: eso oh sí nosotros todos todo, lo, todo el grupo de nosotros eh, y nosotras, eh, eh, bueno, yo me acuerdo en esa época otras amistades también eh, con spray, eh, dañando todas las estatuas de todo de, de Nicolás de Obando en, yeah. ahí en la Plaza de España. Wow, este, casi, sí. casi, no la cogen la cogen preso a todo el mundo, o sea, ahí echándole con spray rojo. Este, la, la estatua entera de Nicolás de Obando, Nicolás de Obando fue quien colgó a Anacaona. Esa, esa estatua sufrieron mucho con nosotros. <ríe> o sea. Sí. Ahora es que se están tumbando esas estatuas, pero mira, los sprays, los sprays rojos que llevaron esas estatuas en los 90 no fueron pocos. Y me o sea, imagino la que,
0: que y las, las acusaciones hacia ustedes, ustedes eran los pillos, ustedes eran los, los que estaban vandalizando, sí, me imagino.
2: Claro, y otra gente, no solamente los artistas, sino intelectuales, y que, que, que hoy tienen profesiones, o sea, de la generación de nosotros, o sea, pues eran, estábamos todos juntos, unidos en, en, en todas estas protestas, tú sabes, y era para nosotros muy importante denunciar, denunciar el racismo de, de Balaguer, este afán de querer tener un país hispanófilo, de odiar a nuestros negros, y toda esta, esta negación de la cultura indígena y esto de mantener a la población sin educación y la violencia y, y el homicidio, la criminalidad de, de, de ese gobierno, o sea, eso fue tremendo.
0: En un momento en que, en que, también aclarando históricamente, ya él, él estaba en el, después de los 10 años, ya estamos hablando de cuando él volvió a perpetuarse en el poder, porque ese hombre realmente, como estratega y como mente maquiavélica, su plato aparte, no no que eso sea positivo, pero era un tipo que realmente tú lo dijiste, despojó al, al país de la educación para poderse perpetuar como caudillo.
2: Fueron unas una épocas tremendas, entonces ahí fue que... Este, llegando nosotros de Brasil, ahí fue que yo me entero de todo esto. Bueno, en él yo creo que fue que yo vi las cruces desde el avión llegando a Santo Domingo y pregunté, ¿y esto qué es? Y entonces, esa misma noche, me acuerdo yo, llegamos a la casa de, mi, de mis padres, en su vida en, 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 la, en la cocina, en la loseta de la cocina, cuando todo el mundo se acostó, no, en la meseta, yo no sé por qué yo me subí en esa meseta de la cocina, pero yo estaba, me acuerdo perfectamente, era bastante larga, amplia, ahí yo me senté a escribir esa canción, el Faro a Colón, y luego Tadeo la cogió, le puso música y eso fue una canción sumamente controversial, imagínate tú, para esta época cuando se va a, a celebrar el, el, el 500 aniversario del, del descubrimiento de América. Aquella celebración
0: y, que teníamos. Por... <risas> nosotros,
2: nosotros en esa época ya éramos bastante, muy conocidos, y nos invitaron a, a la inauguración el, el Museo de Arte moderno en la República Dominicana, estaba inaugurando su Bienal de Artes Visuales uh -huh. como, como parte de la comunidad. De, de, de los 500 años del descubrimiento. Y entonces nosotros estamos invitados a, a hacer esa apertura. Entonces, pero ya, esta canción, ya nosotros esa canción la cantamos como una semana antes, la habíamos cantado en uno de sus conciertos en la ruinas de San Francisco, la gente lo oyó. Al otro día, yo caminando por el Parque Independencia, la gente me paraba y me decía, tú fuiste la que cantaste la canción del Faro Colón ayer, ya tú te imaginas cómo eso... Se, se regó como la pólvora, y luego me acuerdo que Freddy Veragoico nos había invitado a tocar en esos días. Y nosotros, tú sabes cómo somos, cómo es la juventud, la primera canción que tocamos fue eso, y nos sacaron del aire. Rebeldes, lo sacaron del aire. Lo sacaron del aire cuando cuando Freddy oyó y se dijo: ¡Ay Dios mío, ay Dios mío!
1: Ya tú sabes.
2: Y mira, corten, corten, pero muchacho. Ay, ¿pero el status <ríe> ya tú te imaginas, sacado del aire. Pues entonces, luego, en esa celebración... De, en, ahí en, la, en el museo, pues la gente, cuando nos anuncia y todo, que vamos, la gente, habían, ahí habían miles de personas. Y enfrente de nosotros estaban sentados todo el gobierno de Balaguer, todos los militares, y, y, y ya tú sabes, todo el gabinete de Balaguer, y de este lado estaba Juan Bosch, y, y, y todo era como, como de este lado, los balagueritos, de la oposición, con, con Juan Bosch ahí, en, en la primera fila. Imagina, y la gente empieza, el faro, el faro. Y, ya, y yo estoy vestida con un, bueno, el, el, o sea, lo que yo tenía puesto era una cosa loquísima porque era, <risa> fue, fue un, ami un amigo mío, Simordín, que por cierto fue de las primeras personas que se murió de SIDA en la República Dominicana con 23 años. Eh, gran amigo mío pues él me diseñó algo que fue, era un cruce entre Gaga, Madonna y, y cultura indígena ya tú te imaginas lo que eso parece a cascabeles un gorro aquí con plumas bueno ya tú sabes y rojo además de todo Ah. Entonces, entonces, este, cuando empiezan a tocar, están ahí todos los, todos los muchachos y todo. Dije, bueno, señor, están pidiendo el faro, ustedes ustedes están viendo lo que hay aquí, ¿verdad? ¿Ustedes las quieren tocar? Sí, 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 vamos, sí, 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 vamos, ahí está Isidro Bobadilla, me acuerdo
0: la gente sabía lo que ustedes representaban y lo que eran, o sea, lo, los claro. valores que tenían o sea, que tampoco era sí, <risa> no, en ese momento claro, que la música es un instrumento de protesta en ese momento
2: o sea, que era nosotros, tocar esa canción era una afrenta una frente directa al gobierno directa. Que yo comenzaba, ese gran faro a Colón en la tumba del faraón dije que el faro a Colón en la tumba del faraón, todo esto es Balaguer, y después sigue, ay, doctor, doctor era que le decían a Balaguer, ay, 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 Colón, ay, doctor, ay, 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 Colón, al gobierno de Balaguer, que está acabando con la banda colorada,
0: la banda colorada estaba activa en, en los 90, sí. ¿no? de una manera más menos a la franca, ¿verdad?
2: Exacto, menos a la franca, pero matando gente, y matando jóvenes, o sea que por eso fue que yo le pregunté, ¿ustedes la quieren tocar? Porque nosotros, de, de que nosotros tocamos esa canción aquí, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar.
0: En una supuesta democracia, de, debo en aclararte. Una, de democracia, bueno, me en una supuesta democracia, yo
2: estaba en estado de mi hijo a Mauta, tenía tres meses de estado. Tenía, yo tenía 33. El resultado final fue que, yo creo que a nosotros nos dio tiempo de tocar 30 segundos, porque después que ellos oyeron esta, esta introducción y este primer coro, ¡Ay, doctor! ¡Ay, Colón! Nos tiraron a la guardia, al escenario.
0: Uh -huh.
2: Todo el mundo, ya tú te imaginas, el de parpaje total, nos tuvimos que bajar del escenario a punta de, de armas largas. Ahí se armó el titingo, mi amor. Toda esa, esa grada llena de, de, de representantes del gobierno y de, la, y de la milicia de Balaguer se levantó, ahí, ahí se acabó todo. La celebración se acabó en ese, en ese momento. El director del museo...
1: El ah, del museo, sí.
2: Del museo. Claro, estaba ahí, ellos todos se dirigieron hacia, hacia el museo, que qué había pasado, cómo ellos habían de, de dejado que este caballo de Troya ocurriera ahí, o sea, ahí se armó el deparpaje. Vaya total. había manera
0: de describirlo.
1: Y ven acá, y, y después de ahí ustedes se tuvieron que ir a Montreal, ¿verdad?
2: Sí, nos tuvimos que ir porque a partir de ese momento, mira, nosotros teníamos un patrocinador fijo, el patrocinador nos retiró el apoyo, el, la, la persona que nos hacía el management nos retiró el apoyo, este, nosotros tocábamos toda la semana en un lugar, no pudimos eh, tocar más y no podíamos tocar en ningún sitio nosotros nos convertimos en parias O sea, persona mm. no
0: grata, a partir de ese evento a partir de ese momento de la canción que además fue muy valiente de ustedes ¿ustedes asumían que ese riesgo podía suceder o, o medio fue ingenuo por la cuestión de la edad? ¿O no? ¿Completamente no, no, para conscientes? Nada,
2: para nada conscientes, por eso fue que yo en ese momento le pregunté a los muchachos, ¿ustedes Ustedes están listos a tocar eso. Miren quién está aquí. Y nosotros de aquí en adelante no sabemos qué va a pasar.
0: ¿Y las consecuencias las, las pagaron ustedes dos solamente de Irka sí. y Tadeo o todos los músicos tuvieron una cuota es de...? Que
1: era, es que ellos eran la cara. Okay. O sea, la canción mm -hmm. era de ellos dos. son,
2: sí. Exacto. Mm -hmm. entonces, y entonces ahí, se
0: fueron ahí, a Montreal. Por, fue... ¿Por qué Montreal? Porque, perdón. ¿Por qué Montreal específicamente?
2: Nosotros teníamos una gira en ese ese verano en Montreal y tú sabes que también Montreal es muy abierto uh -huh. y entonces nosotros no teníamos o sea estaba ya llena seis años yo en Estados no teníamos trabajo no podíamos Increíble. hacer absolutamente nada nos cortaron todo todo absolutamente el agua y la luz persona no grata y entonces como teníamos esa esa gira pues aprovechamos esa gira y llegando al aeropuerto yo me de declaré este refugiado política. Fui a juicios, todo esto en, en estado de, de Amauta, con Yarina, nuevos inmigrantes en, Cana en Montreal, eh, ya tú sabes.
1: ¿Y eso qué causó para ti eh, a nivel de, del compromiso, digamos, con, con la música y, y luego con con lo que la música te vincula, que es la espiritualidad. O sea, ¿tú crees que eso fue algún catalizador de algún proceso? O sea, ¿cómo fue que tú te fuiste metiendo entonces cada vez más como en el aspecto, digamos, como no, no me atrevo a decir... Místico, quizá. Místico, porque le queda corto, pero como eso, como... ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Que, 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 que lo que pasó fue como que se avivó ese fuego.
2: Sí, claro, porque imagínate tú, o sea, yo siempre le he tenido un gran amor a mi cultura y un gran amor a mi pueblo y a, mi, y a, y a la gente que vive en los campos, o sea, cuando yo voy a Santo Domingo, además de ver a, a mis amistades y a, mis, y a, y a, a mi familia, o sea, yo me voy, y, y yo me voy para el Calvario Liborio, ahí yo tengo mi cuarto, ¿no me o sea, Yo estoy ahí, yo me quedo ahí, voy para los otros sitios, yo tengo muchísimos amigos, o sea, para mí el, el, el campesinado dominicano es, es lo que yo tengo más querido en mi corazón.
1: Y fue en Nueva York que nació como esa parte tuya, como más como Native American, como más nativo que tú empezaste a mezclar también como, como elementos de la música también de los nativos americanos y como que tu, ya tus conciertos ya son como unos rituales, o sea, tus conciertos son literalmente, o sea, como la unión entre, entre los nativos que en realidad estaban toditos comunicados, o sea, en realidad ellos sí. tenían su comunicación y de repente yo, te, yo me reencontré contigo y tu música como ya como si fuera como chamanística, tú te convertiste como en una chamana musical, ¿tú entiendes? Estuve en camino. ¿Tú estabas en Nueva York o, o, o eso venía desde antes?
2: Eso, eso venía desde antes porque hace parte de todo, tú ves, pero yo estaba... En, yo estaba, por así decirlo, en, bueno, en la música alternativa dominicana que viene de todos estos ritmos de para bailar, tú ves, O sea, que cuando yo llego y yo me paso esos 10 años allá, pues yo lo, lo, yo me enamoro del acordeón. O sea, por eso fue ese disco que yo saqué, el más reciente, en el 2017, Vamos a Gozar. Yo lo hice como un homenaje a, a la música de acordeón del Calvario de Ligorio Mateo. Porque yo estando, mira, estando en el Calvario de Liborio Mateo, yo me pasé siete años en ese Calvario, visitando a Reina y aprendiendo de Reina, que fue, fue la cuidadora del Calvario, o sea, yo me pasé siete años con esa señora aprendiendo, ella me enseñó lo que es la devoción, ella me enseñó, enseñó lo que es el amor al prójimo, ella me enseñó lo que es la sanación, ella me enseñó lo que es este, cuidar a la gente, Además de los rituales y el amor a Liborio, el amor a Nacaona, este, que ya yo lo, lo traí, el amor a Caonabo. Y esto
0: fue esto de que cuando tú conociste a, a Reina, fue después de que todo pasó toda la etapa de Montreal, con la muerte de Balaguer, fue que ustedes tú pudiste regresar acá.
2: Sí, sí, después, yo, yo llegué en el, el 97 y me quedé, entonces ahí yo lo que, lo que yo quería hacer era ya yo había ido muchísimo a los campos y había hecho muchísimas documentaciones pero ahí yo quería hacer una documentación más metodológica y, y para eso también yo volví con los muchachos y todo uh -huh. entonces ahí fue que salí de Banín y me fui a San Juan de la Maguana y entonces ahí es que yo conozco a Reina y ahí es que mi vida cambia totalmente y comienzo a identificarme aún más con la sanación uh -huh. perdón, y con la devoción cuando yo volví de Montreal, después de, haber, después de haber vivido en todos esos lugares desde los 17 años, yo, tú sabes que yo, llegó un momento en que yo quería aterrizar con mis raíces, Ya, ya yo me cansé de ser universal.
0: Te, te entiendo.
2: Yo, yo, ya. yo quiero volver para allá y yo quiero aprender aún más de todas las cosas y entonces por eso fue que me fui entonces a los campos y a, y a ver dónde la música y, la, y las tradiciones eh, taínas tenían ese, ese esa conjunción y lo africano y Liborio Mateo y la religiosidad, ya no esta religiosidad eh, de, de la 21 división solamente, sino el liborismo y el agua dulce, que es, la, que es una espiritualidad que nosotros tenemos que es netamente indígena, entonces ahí fue que yo empecé a entrarme a esa espiritualidad que venera, tú sabes, a nuestros antepasados, a Nacabón, a Caunabo, uh -huh. y a este líder mesiánico afroindígena. Entonces, cuando yo vengo aquí, ya, ya yo me sumerjo totalmente en el chamanismo, mm. en seguir estudiando de, de, con, con más maestros, porque Reina era eso, y también otras, otras mujeres que también ya murieron, que me enseñaron mucho, y que me instruyeron en la, en, con la bendición de la, de la sanación de los de los caciques entonces cuando yo llegué aquí yo paré de tocar, yo hice un concierto solamente aquí con un grupo con un grupo que armé, eh, hice un gran concierto para de 50 pers más de 50 mil personas en el año nuevo del 2018 y ahí fue, ese fue mi último concierto entonces eh, ahora mismo yo lo que estoy haciendo es usando mi voz para sanar. Qué hermoso.
0: Yo okay. creo como, como esa sí. conexión de lo que dijo Pablo con, con tu rol ahora. Estás en Estados Unidos exacto. en este momento. Exacto.
2: Entonces, exacto. Entonces, de ahí cambió mi vida. Hice este, este disco homenaje a Liborio Mateo a través de la música de, de acordeón porque él sanaba bailando, tú ves, con ese acordeón y con los palos. Entonces, ahí fue que todo comenzó a cambiar ya ahora mismo eh, yo no estoy haciendo de este tipo de música folclórica para bailar esto ya, esto ya está en el pasado en mi vida he creado una comunidad que se llama Sacred Taino Healing esa nación taína sagrada donde tengo muchachas y muchachos jóvenes porque la mayoría son millennials, son millennials uh -huh que vienen a mis ceremonias, yo hago ceremonias durante el año de luna nueva, de luna llena, de los equinoccios, los solsticios, del día de los muertos, vienen a mi ceremonia, anoche tenía una, ahora mismo están online, yo estoy practicando el animismo que, y, y esta, esta espiritualidad que está basada en la tierra, y utilizo mi voz para los, los viajes chamánicos, y también estoy haciendo sanaciones uno a uno, eh, sobre lo este, yo hago muy, varios tipos de, de sanaciones utilizando la voz porque es la, la voz que me que es la voz la que siempre me ha llevado por los caminos sea para cantar para que la gente baile para que la gente conozca nuestra cultura ahora es para sanar entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo estoy haciendo canciones en, también pero ya canciones ya de música medicina que vamos a sacar un disco eh, tal vez al final de este año o tal vez el, el año que viene según como cómo vayan pasando las cosas pero tú no te imaginas la satisfacción que a mí me da poder guiar a esta juventud hmm. con el amor y con, la, y con, el, con el permiso de nuestros ancestros taínos. Qué
0: maravilla, además tú representas mucho de eso, de esa liberación femenina yo me siento muy conectada como con tu vibra y no es un feminismo como de, 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 de palabra, ni de, es de como acción como teórico, no, no es un es feminismo teórico, teórico. <risa> no. es un feminismo
1: práctico digamos. es una Vamos.
0: humanidad, es una vaina como de acción <risa> y, y, y esta mujer tiene unos ovarios bien puestos y yo conecto con, con esa fuerza tuya con esa vibra eh, y yo creo que, o sea, aparte de, de, de los tiempos de, de ir aquí en la isla, luego cuando, cuando te conocí oficialmente fue así, fue una vibra, fue una energía
2: que yo sentí contigo. Gracias. Gracias, gra muchísimas gracias por comunicarse conmigo y por tener esta conversación, porque esto no fue ni una entrevista, o sea. No, no, una
0: conversación. Eso es lo que me gusta. Yo creo que esto es un espacio de diálogo, de bueno, de conversación entre personas que tengamos acá. Me gusta mucho eso. Claro. Y, y tú has sido muy especial en ese sentido.
2: Bye bye. Hasta
0: luego. Gracias. Bye, bye bye. Pablo, qué bella mujer, qué bella mujer, eh, qué profunda, qué inspiración. Yo siento que toda esa conexión que Irka tiene con nuestra música tradicional religiosa, con la santería, sabe, todo lo afrocaribeño uh -huh, que ella uh -huh. ha llevado fuera de este país. O sea, sí, sí, ¿y, sí. ¿y es muy cool?
1: importante que ella esté donde está ahora mismo. Yo creo que, que mucha gente se va a beneficiar eh, de ese manantial espiritual, que de otra manera no tuvieron contacto. O sea, que ellos son como, gente como ICA son como esas luces, uh -huh. que se van como a esos lugares así. Yo he leído testimonios de chicas en su página. Eh, tú sabes, la típica chica blanca, introvertida, no sé, que, que llega como a este grupo de mujeres y se empodera a través de su conexión con la luna, con, sí. tú sabes, con sus ciclos, con el agua y estas cosas chamánicas de Irka que son <ríe> verdaderamente mágicas. Así que, wow, mano! Se me paran los pelos. Se me paran los pelos. Me
0: encanta cómo haya ha conectado el chamanismo a esa nueva etapa que tiene con su música. Y, claro, y una cosa no le quita claro. de la otra. Es de las cosas que yo sigo explorando mucho de identidad, uh -huh. ¿sabes? Que uh -huh. una cosa no te desconecta de la otra. Y, y eso uh -huh. es ella. Es muchas cosas. Irka es muchas cosas. Uh -huh. Y la amo y la amamos. Y esto fue muy especial. Yo creo que va a haber gente que va a estar buscando su música, deberían, sí, para sí. que descubran quién es esta mujer realmente. Así que qué lindo haberla tenido. Qué lindo.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso podcast, arroba y
0: arroba ms. Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro
1: La producción es de Carmen Graterol, Mariana Coronel y Laura Gómez
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Urine.
1: Música original de Stu Mindeman
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante